0: Die fragen sich jetzt, was wird er dazu sagen und ich bin ziemlich sicher, dass das weltweit das erste Mal ist, dass eine Predigt an, an dieses Lied anknüpft und das ähm, stellt mich in der Tat vor ein paar schwierige Fragen. Auf der anderen Seite, so ein Lied weckt ja in uns Gefühle, ähm, bestimmte Worte. Wecken in uns Gefühle, Träumen von daheim, die altvertrauten Lieder, Sehnsucht. In dieser Stadt werde ich immer nur ein Fremder sein und allein. Das, das weckt Stimmungen, das weckt Stimmungen in uns. Und wenn dann noch die sentimentale Musik dazukommt und es Abend wird und eine Flasche Wein auf dem Tisch steht und vielleicht eine, eine nette Runde von, von Freunden, dann wollen wir das Lied gar nicht mehr loslassen, loswerden. Aber nun muss ich den, den Input von Matthias doch etwas korrigieren. In diesem Lied geht es eigentlich gar nicht um, um Lebenslust und Lebensfreude, so dass wir uns hier nur etwas locker machen müssten und dann würden wir hier alle miteinander tanzen. Es geht nicht so um Lebensfreude und Lebenslust. Es geht um ein anderes Gefühl. Ich würde sagen, um Sentimentalität. Was ist das eigentlich, Sentimentalität? Nun, ich möchte Sentimentalität einmal als eine Art von gepflegter Traurigkeit, Melancholia, gepflegte Traurigkeit definieren. Und ich vermute, die meisten Menschen sind ganz gerne sentimental und lassen sich gerne mitnehmen in so eine gepflegte Traurigkeit durch solche Lieder. Aber warum eigentlich? Warum sind solche Lieder so erfolgreich? Warum sind die meisten Menschen gerne sentimental? <lacht> Entschuldigung, ich bin immer noch so erkältet. Eine Dichterin, Ingeborg, Bach, Ingeborg Bachmann, schrieb einmal, in allem ist etwas zu wenig. In allem ist etwas zu wenig. Und weil in allem etwas zu wenig ist, <lacht> Deswegen können wir machen, was wir wollen. Wir können kaufen, was das Konto hergibt. Wir können erleben, was geht. Wir können sogar mit Wolf Biermann versuchen, ein paar eckige Runden zu drehen. Egal, was wir auch machen, es bleibt immer zu wenig. Und spätestens, wenn alle Grundbedürfnisse erfüllt sind, dann merken wir, es ist eigentlich alles da und trotzdem ist es noch zu wenig. Weil das so ist, deswegen können Menschen wunschlos unglücklich sein und ich muss jetzt mir ein, das Glas Wasser holen, damit der Husten etwas weggeht. Wir können wunschlos unglücklich sein. Und nun, damit nicht alle jetzt immer trauriger werden, äh, ich, ich kann uns etwas entlasten und uns sagen, in, obwohl das so ist, können wir dennoch gut leben. Auch mit dieser unstillbaren Sehnsucht auch mit dieser Sentimentalität, dieser gepflegten Traurigkeit und wenn da noch eine Flasche Wein auf dem Tisch steht oder das Kaminfeuer brennt oder ein Sonnenuntergang und eine nette Runde Freunde, das ist alles sehr schön. Nur, nur allein ist nicht so schön. Aber als Pfarrer kann ich noch etwas dazu sagen. Viele Dinge in unserem Leben haben Hinweischarakter, sind also so eine, Art, so eine Art Wegweiser und zeigen uns irgendwohin. Worauf aber verweist unsere Sehnsucht? Was ist das, was in allem zu wenig ist? Einige von euch haben Haustiere, einen Hund, eine Katze, Goldhamster, Goldfisch, und ich weiß nicht was alles. Ähm, wie, wie ist das, wenn ähm, haben Tiere auch diese unstillbare Sehnsucht? Kennen das Tiere? Ist auch für Tiere in allem etwas zu wenig? Ich glaube nicht. Ich meine, wenn eine Katze satt ist, dann ist sie satt. Wir reden hier also über eine sehr menschliche Eigenschaft. Eine, ich, man könnte auch sagen, eine durchaus gefährliche Eigenart, denn sie ist verantwortlich für dieses mehr und mehr und immer mehr. Sie ist auch verantwortlich für Wissenschaft und immer mehr Erkenntnis. Diese Eigenart macht aus unserer Welt einen Raum der Wünsche, in dem wir uns bewegen. Und in diesen Raum der Wünsche, in diesen Raum unserer unendlichen Sehnsucht, da tritt nun ein Mensch ein. Einer, der sagt, in diesem Leben wirst du immer nur ein Fremder sein und allein. Aber nun, nun komm zu mir und gib mir deine Sehnsucht, deine Einsamkeit und deine Sentimentalität. Denn Sentimentalität führt dich nirgendwo hin. Ich aber, ich richte dein Leben auf das Ziel aus. Ich bringe dich zum Ziel, denn du sollst nach Hause kommen. Und um den zu hören, der in diesen Raum der Wünsche eintritt, um den zu hören, dazu brauchst du deine Sehnsucht. Deine Sehnsucht ist so wichtig. Ohne die Sehnsucht sind wir nur zu schnell satt und zufrieden. Satte Menschen können so etwas Grunzendes an sich haben. Ja, Sattheit kann das Leben klein machen. Lass dir deine Sehnsucht deshalb nicht austreiben, sondern geh mit ihr zu Jesus. Jesus spricht. Ich bin der wahre Weinstock und mein Vater der Weingärtner. Eine jede Rebe an mir, die keine Frucht bringt, wird er wegnehmen. Und eine jede, die Frucht bringt, wird er reinigen, dass sie mehr Frucht bringe. Ihr seid schon rein um des Wortes Willen, das ich zu euch geredet habe. Bleibt in mir und ich in euch. Wer nicht in mir bleibt, der wird weggeworfen wie eine Rebe und verdorrt und man sammelt sie und wirft sie ins Feuer und sie müssen brennen. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, werdet ihr bitten, was ihr wollt und es wird euch widerfahren. Daran wird mein Vater verherrlicht, dass er viel Frucht bringt und werdet meine Jünger. Wir können nun den Anfang von unserem griechischen Weinlied nehmen und vor unseren Text setzen. Du kommst also in diesen Kreis von Männern mit braunen Augen und dunklem Haar. Wehmut liegt über der Gemeinschaft. Und noch mehr als Wehmut, es ist tiefe Sorge und Angst. Abschiedsstimmung. Was ich uns vorgelesen habe, gehört zu den Abschiedsgesprächen, die Jesus mit seinen Freunden führt. Sie, vielleicht man, muss man nochmal mal drangehen, oder? Jetzt hat es aufgehört. Das, ist, das gehört zu den Abschiedsgesprächen Jesu mit seinen Freunden. Jesus wird den kommenden Tag nicht überleben und er weiß das. Wehmut, Angst, Sorge sind also begründet. Dennoch liegt in diesen Worten keine Klage, kein Zorn über diese dunkle, böse Welt, die ihn ablehnt und am nächsten Tag wegmorden wird, weg mit dem. Wenn in dieser Welt einer ein Fremder ist, dann ist das Jesus. Und doch keine Klage, kein Jammern. Keine Sentimentalität, nichts von all dem. Jesus knüpft in dieser kleinen Rede ein Band, das ihn mit seinen Jüngern verbindet. Und das ist eines der ganz großen Anliegen von Jesus, ein Band zwischen sich und uns zu knüpfen. Erst am Abend vorher hatte er so ein Band geknüpft, das war das letzte Abendessen mit seinen Freunden und er hatte in den Elementen Brot und Wein eine bleibende Erinnerung an ihn, ja noch mehr als eine, als eine Erinnerung, eine, eine materielle Möglichkeit der Verbundenheit zwischen ihm und uns durch die Zeiten gestiftet. Verbundenheit mit Jesus, Verbindung schaffen, das das ist ein großes Thema von Jesus. Und Verbundenheit mit Jesus, das ist Verbundenheit mit Gott. Mitten in diesem oft traurigen Leben, mitten in aller Fremdheit und Einsamkeit, die wir immer wieder schmerzlich erleben, Verbundenheit mit Gott, Verbundenheit mit Jesus. Verbundenheit mit Jesus ist ein großes Glück. Und damit wir verstehen, wie das geht, greift Jesus hier auf ein Beispiel zurück, das damals in Israel jedermann zugänglich war: Der Weinstock. Ein kleiner Stamm, dessen Wurzeln zehn Meter in die Tiefe gehen und deswegen auch in Trockenzeiten noch. Wasser, Lebenssaft aus tiefen Gesteinsschichten zu den Reben, das sind die Zweige, transportieren. Der Weinstock, also ein Bild für Verbundenheit mit einer Lebensquelle, mit einer Kraftquelle. Leben mit Saft und Kraft, das finden wir gut. Aber es geht nicht nur um Leben an sich, um reine Kraft. Jesus stellt Lebenskonzepte immer in Frage, die nur konsumieren wollen, die darauf aus sind, das Leben nur zu benutzen, nur zu verbrauchen. Ein Leben, das, das sich nur um sich selbst dreht, entspricht nicht Gottes Vorstellung vom Dasein. Deshalb stolpern wir in diesem Gleichnis schnell über einige unangenehme Passagen. Jesus richtet unseren Blick auf abgeschnittene Zweige, also abgeschnittene Reben, an denen nichts dran ist. Und jeder Weinfachmann kann uns das erklären. Damit es schöne, saftige, volle, dicke Trauben gibt, muss ein Großteil der Äste rechtzeitig abgeschnitten werden. Ein Großteil der Reben und des Grüns muss weg. Die bringen nämlich nichts, sonst ist am Ende überhaupt nichts Richtiges dran. Das klingt hart, aber es ist nicht das letzte Wort von Jesus in dieser Sache. Jesus will uns herausfordern, dass wir unser Leben konzentrieren. Ein Gleichnis ist eine Bildrede, in der es nicht um jedes Detail geht aber um die große Linie. Jesus lädt dich ein, dass du an ihn glaubst und so wie er zu einem Diener, zu einer Dienerin wirst. Sehen wir uns den Weinstock noch einmal an. So ein verwilderter Weinstock, der sieht wirklich prächtig aus. Mächtig viel Grün, überall Triebe, so viele Ranken, Toll, herrlich, ich liebe das Grün. Also im Frühling, wenn so alles richtig ähm, explodiert, das Grün, wenn es wuchert, als Freizeitgärtner will ich doch da gar nichts wegschneiden. Mir reicht das Grün vollkommen. Ich habe ein wenig im Internet recherchiert und bin auf allen Seiten über Weinbau. Ich bin ein gründlicher Mensch, also ich habe also einige Seiten über Weinbau mir zu Gemüte geführt und bin dabei immer wieder über ein Wort gestolpert, das ich da überhaupt nicht erwartet hätte, nämlich das Wort er erziehen. Das ist ein Weinbaufachterminus. Weinreben werden überall erzogen. Eine Weinpflanze ist eine sehr anspruchsvolle Kulturpflanze. Sie bedarf das ganze Jahr über Pflege und sich kümmern, Erziehung. Noch im Winter werden die Reben geschnitten. Über 90 Prozent der einjährigen Triebe schneidet ein Winzer im Herbst aus dem Weinstock heraus. Ich finde das erschreckend. Ich würde das niemals tun. Das abgeschnittene Rebholz wird aufgesammelt und verbrannt, damit sich Pilze und andere Krankheiten nicht verbreiten können in einem nächsten arbeitsschritt werden die stehen gelassenen wenigen rebzweige festgebunden und verschiedene arbeitsschritte folgen im sommer wachsen dann schon wieder Wilde Triebe, sie rauben den Guten die Energie und das Sonnenlicht. Deswegen müssen alle diese wilden Zweige wieder weggeschnitten werden. Am Ende des Sommers müssen auch noch die guten Rebzweige gekürzt und Blätter entfernt werden, damit die Trauben das nötige Sonnenlicht bekommen. Es geht immer nur um das eine, um die Traube, um die Frucht. Ende September beginnt dann die Weinlese. Das ist das Bild unseres Gleichnisses. Und nun könnte diese Zuspitzung des Bildes auf das eine Thema Frucht unsere Sorge in eine falsche Richtung lenken. Wie mache ich das bloß, dass mein Leben was bringt, Genug bringt, bringe ich denn auch genug? Und der Leistungsdruck ist sowieso schon groß. Wenn Gott auch noch Druck macht, wird die Sache so langsam ungemütlich. Aber bei Jesus geht Empfangen vor Handeln und Hören vor Helfen und Wachsen vor Wirken. Nirgendwo in diesen Sätzen treibt uns Jesus an und sagt, bringt Frucht, ich will Frucht sehen. Sondern Jesus sagt nur, bleibt in mir und ich in euch. Darüber redet er. Später sagt er noch, Ihr seid doch schon angeschlossen an die richtige Lebensquelle. Ihr habt mein Wort doch schon gehört und angenommen, bleibt dabei. So kann Jesus mit seinen Jüngern sprechen, die seit drei Jahren bei ihm waren. Kann er das, kann er auch so mit uns sprechen? Wer bleiben will, muss vorher zu ihm gekommen sein. Das ist ein Naturgesetz. Wir sind leider nicht von Natur aus mit Gott vertraut und verbunden. Jesus sucht Jünger, er sucht Gemeinde, er sucht Menschen, die sich einlassen, einladen lassen, mit ihm zu leben, die mit ihrem Herzen und Leben eine Entscheidung, ein Ja zu ihm sprechen. Ja, er spricht auch von Erziehung. Ob wir uns wohl die Erziehung Gottes gefallen lassen, wenn er uns kürzt und zurückschneidet, damit unser Leben eine Gestalt bekommt, eine innere Einstellung gewinnt, die unserem Schöpfer entspricht. Manche einschneidenden Maßnahmen Gottes werden wir erst später verstehen, wenn der Schmerz nachlässt. Andere vielleicht nie. Aber Liebe und Dienstbereitschaft wachsen in unserem Leben oft erst durch Krisen hindurch. Wir lieben Warnungen und Drohungen in der Bibel nicht sonderlich, aber Jesus findet sie notwendig. Wir könnten doch versuchen, ohne Jesus zu leben. Wir könnten zufrieden sein und uns in alle Richtungen hin verzweigen. Unser Leben könnte voll und reich und toll aussehen und doch verdorren. Jesus warnt uns, um uns zu gewinnen. Unser Leben soll aus dürren, eigenen Lebenskonzepten frei werden für die Nachfolge Jesu. Eingewurzelt in seinem Wort. Sein Wort in unserem Herzen und ein Leben in Liebe. Das ist seine Vorstellung. Das Du sollst im Glauben an Jesus das Leben finden. Darum werde ein Jünger, Jesu. Ich möchte noch beten. Herr Jesus, hab Dank, dass du in diese oft dunkle Welt kommst und dass bei dir Freude ist und Hoffnung, Zuversicht und dass unsere Sehnsucht bei dir ihr Ziel findet. Herr Jesus, halt uns fest bei dir. Mach uns, mach uns dein Wort und deinen Willen in unserem Herzen groß. Gib, dass wir bei dir bleiben können und nichts uns von dir trennt. Wir wollen es ja auch. So ich nur uns und diese Gemeinde. Du bist der Herr, du bist die Kraft und Lebensquelle, du bist das Ziel, du bist der Trost in allen auch wehmütigen und sentimentalen Stimmungen. Du bist unser Herr, dieser Lob und Dank. Amen.